0: Merhaba arkadaşlar, nihayet kendinizde olmanızı engelleyen 5 yara kitabının son 2 yarasına geldik. Bu videoda sizlere ihanet yarasından bahsedeceğim. E, bu ikisi de gerçekten önemli yaralar. Videoya girmeden önce e, yeni görüştüğüm, e, çok zor bir anımda ve dönemimde e, danışmanlık aldığım bir psikoloğun sözüyle giriş yapmak istiyorum. <gülüyor> Dedi ki, Hayat size gül bahçeleri sunmadı. Bu dünyaya geldiğiniz ve geldiğinizde sürekli güzel şeyler yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Her zaman inişler ve çıkışlar olacak. Burada dikenli yollar da var. Denizler de var. Bazen boğulacaksın, dalgalara maruz kalacaksın. Bazen durgun bir suda ilerleyeceksin. Hayat bize gül bahçeleri sunmadı yani. O yüzden yaşadığımız her şeyin, deneyimin kötü de olsa... İyi de olsa değerini bilmek ve onunla birlikte yürümeyi öğrenmek gerekiyor bence. Yani ondan ders çıkararak yolumuza devam etmek gerekiyor. Bunu öğrendim. Yani zaten belki bildiğimiz şeylerde ama o an birinden duymak çok daha iyi geliyor. Ve bu yaralarda da kendinizi görüyorsanız ve bu zamana kadar belki bu yaralar sebebiyle çok acı çektiyseniz, küçücük bir olay, başkasına çok küçük gelen bir olay size çok büyük geldiyse, çok büyük tepkiler, çok büyük üzüntüler yaşadıysanız bunu hatırlayın yani hayat hiçbir zaman gül bahçesi olmayacak ve siz yaralarınızdan dolayı çok acı çekiyor olacaksınız belki ama bu yarayı iyileştirdiğinizde bu hayatın gül bahçelerinden ibaret olmadığını her zaman hatırlıyor, biliyor ve kendinize çok yüklenmemiş olacaksınız. Yani işinizde böyle bir yara olmadığı için zaten çok fazla... E, dokunmayacak belki başınıza gelen şeyler. Biraz daha içten kendinizi beslediğiniz için dıştan olan olaylar sizin içiniz o kadar işleyemeyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben iyileştirebildim mi diye sorarsanız tam anlamıyla değil ama o tarz zor dönemlerden çıkmasını e, daha kolay değil. Bunun bir kolay yolu yok. Ama daha hızlı diyeyim. Yani e, belki önceden Aylar sürdüyse bir yıl sürdüyse o acı bende artık bir hafta bir ay sürebiliyor. Ee, o den Onu kabul edip yola devam etmek gerekiyor. Bunu anladım. Yani bunu zaten belki biliyorduk ama dediğim gibi bunları okudukça ve bun e, her şeyin olabileceğini kafanıza e, kabul ettikçe daha hızlı ilerliyorsunuz. Yani hep bir söz vardır ya zaten. Hmm, hayatın içinde su olmalısınız. Taş da çıkacak. Diken de çıkacak bazen size vurup kenara atmaya çalışacaklar belki bir kayık çıkacak seni içeri alıyor gibi yapacak <gülüyor> sonra aşağı atacak tekrar böyle şeyler olacak ve biz bunların içinden gerçekten o su gibi akılıp gidiyor olmamız lazım kabul edip kabullenip yolumuza devam etmek lazım böyle yani arkadaşlar umarım su gibi olacağınız bir sene olur bu 2022'de. Ee, sanırım 2022'de çektiğim ilk video. Bu diğer videoları aralıkta çekip e, 2022'de yüklemiştim. O zaman fazla uzattık giriş kısmında şimdi videoya geçelim. Bu arada artık Instagram'da varım. Instagram'da e, Okuyucu Halleri et Okuyucu Halleri e, adıyla Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Orada da bu kanalda paylaştığım kitapları, kitapların benim üzerinde yarattığı etkileri paylaştım. Bundan sonra da okuyacağım kitapları ve okuyor olduğum kitaptan alıntıları, storylerde vesaire paylaşacağım. Ee, ve bir sonraki gelecek kitapları paylaşacağım. Ee, oradan beni takip edip e, son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E İhanet yarasıyla başlıyoruz. Giriş kısmını zaten yeterince uzattım, biz de burada uzun uzun konuşmama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi ihanet yarası arkadaşlar, 2 ila 4 yaşlar arasında başlıyormuş, oluşuyormuş daha doğrusu ve karşı cinsine ebeveynle oluşuyor. Yani erkekseniz annenizde kaynaklanan bir yara, kadınsanız babanızda kaynaklanan bir yara. Fizik tipi ise ihanet yarası karşı kendi yarayı kapatmak için kullandığı yöntem kontrolcülükmüş. Aşırı kontrolcülük. Her şeyi kontrol etme isteği vesaire. Bu kontrolcü kişinin de fiziksel özellikleri şu şekilde. alça kısmı biraz daha geniş kadınlarda. Erkeklerde de üst kısım geniş. Erkeklerde bayağı ideal bir vücut tipi aslında ama <gülüyor> bu da bir yara belirtisiymiş yani. Evet arkadaşlar. Şimdi burada çok ilginç bir olay var. O yüzden bu videoyu gerçekten ne bileyim hani hassas bir insansanız böyle cinsel konularda vesaire izlemeyin bence. Ee, yani izlemeyebilirsiniz. Çünkü hani biraz derin herkesin anlayabileceği bir şey değil bu bence. Gerçekten psikolojiyle ilgilenen, psikoloji az buçuk bilen kişilerin anlayabileceği bir şey. Çünkü benim bile yani o kadar psikoloji kitap okumama rağmen benim bile böyle tuhafıma giden bir konu oldu. Çünkü arkadaşlar bu sevgi ve karşılıklı çekim yani güçlü bir oydapuz kompleksi e, ortaya çıkaran bir yaraymış. Bu ne demek? Bu e, karşı cinsten ebeveyninize küçükken bu iki ila dört yaşları arasında bir e, o sevgi ve sevgiden dolayı duyduğunuz şeyin aşk olduğunu zannediyormuşsunuz. Yani doğal olarak oydapuz kompleksi yaşıyormuş kişi. Yani e, karşı cinsten ebeveyni ileride de onun e, karşı cinslerle yaşayacağı sorunlar, işte bu e, bu oyu kompleksinden kaynaklanıyor, kaynaklanıyor. Yani o babadan almadığı şeyi, ne bileyim ona karşı bir şey duyduğu için, öyle bir duygu zannettiği için ona karşı duyduğu sevgiyi, onun diyelim diğer çocuğu sevmesi, annesini sevmesi, annesiyle yakın olması vesaire, çocuğun kıskanmasına sebep oluyormuş. Çok ilginç bir şey gerçekten. İşte bu, yani bu kadını yine biliyorsunuz eğer diğer videoları izlediyseniz e, bu kompleksin çocukta zaten ruhunda var olduğunu ve bunu yaşayacağı ebeveyni seçerek dünyaya geldiğini söylüyor. E, yani bu bu kadının şeyi argümanı diyeyim. Şimdi aslında diyor hepimiz bu kompleksi yaşıyoruz çocukken ama hepimizde aynı güçte yaşanmıyor. Çünkü çocukken doğal olarak e, hiçbir şeyin ayrımına varmadığımız için e, öyle şeyler hissedebiliyormuşuz. Ama 2 ila 6 yaş arasındaki her çocuk karşı cinsel ebeveynine veya hayatında bu rolü oynayan kişiye aşık oluyormuş. Bu yaş aralığında çocukta cinsel enerjinin yeni yeni oluştuğu yaşlar olduğu için bu yani yaşam gücünün farkına varıyormuş çocuk. Eğer anne çocuğunun esiri olacak derecede onun kaprislerine boyun eğerse çocuk babasının yerini alıp kendisini annesini tek başına tatmin edebileceğine inanmaya başlıyor. Yani e, mesela erkek çocuk eğer annesine karşı böyle bir şey duyduysa babasının e, yerini almaya çalışıyormuş. Babası onunla yakınlaştığında onu kıskanabiliyor mesela. Herhalde bu da vardı muhtemelen. Yani çocuğunuzun her dediğini yapan bir anneyseniz çocuğunuz bu kompleksi yaşayabilir ya da onda bir kompleks varsa bu onun e, bunu çoğaltmasına sebep olur. Bu safası çok farklı bir şey. Yani oraya her çocuk buradan geçiyor diyor şey. E, her çocuk buradan biraz geçiyor veya buraya hiç girmiyor. Ama önemli olan bu kısmı bu safayı doğru geçmek gerekiyor. Eğer çocuğunuza çok e, boyun eğen bir anne veya baba olursanız çocuk bu safadan doğru bir şekilde geçemez diyor. Ve bu ileride ona psikolojik ve cinsel olarak çok büyük bir kötü bir etkisi olacak diyor. E, babası yanında olmasa bile annesi bir babasından olduğunu ve onun da en az annesi kadar önemli olduğunu çocuğa hissettirmelidir. Yani çocuğun iki ayrı cinsiyetten bir araya geldiğini oluştuğunu çocuğu bilmelidir diyor. Birkaç önemli şey okuyacağım. Daha sonra bu yaranın sizde olduğunu nasıl anlarsınız ona bakacağız. Çoğu zaman anne oğluna babada kızına fazla düşkün olduğu için oydobüs kompleksi yanlış yaşanır. Baba değersiz görüldükçe hatta bazen tamamen yok sayıldıkça bu kompleksi çözmek daha da zorlaşacaktır. İhanet yani yarısı çekenlerin gençliklerinde oydobüs komplekslerini çözemeyenler olduklarını fark ettik. E, bu da karşı cinstenebemelerin olan sevgilerinin aşırı olduğunu ve bunun da daha sonra aşk veya ileride cinsel ilişkilerin etkilediği anlamına geliyor. Eşlerini ya da sevgililerini sürekli karşı cinsine bebenleriyle karşılaştıracaklar. Ya da karşı cinsine bebenileriyle görmedikleri şeyler nedeniyle e, karşı cinsine bebeninden bekledikleri şeyleri görmediklerinde birçok beklentileri olacak eşlerinden ve eşleriyle cinsel bir şey yaşarken kendilerini tamamen bırakmakta zorlanacaklar diyor. Kontrollü kişi oluyorsunuz. Her şeyi o anı, sevişme anını bile kontrol etmeye çalışacaklar diyor. Kontrollü kişi karşısındakinin kendisini kandırmasından korktuğu için kendini tutacaktır. Hmm. Mesela bir tane örnek var onu okuyayım. İhanet yarası olan bir adam bana gençliğinde annesi ve iki kız kardeşinin ayakkabıları temizlerken ayakkabıları yalnızca kendisinin böyle parlatabildiğini ya da yerleri silip ciralarken yeri böyle parlak hala ancak kendisini getirebildiğini söyleyerek kendisini değerli hissettirdiklerini anlatmıştı. Bu yüzden adam bu iki görevi yerine getirirken kendini önemli hissediyordu. Onların, cazip, onların cazibelerini kullanarak kendisini manipüle ettiklerinin farkında değildi. Annesi ve kız kardeşleri kendi cazibelerini kullanarak onu manipüle ettiğinin farkında değilmiş. İşte insanın gençliğinde farkında olmadan ihanet yarısını nasıl yaşadığını gösteren bir örnek. Ee, anlaşılır olmadıysa şöyle özet geçeyim. Çocukluğunuzda size bir eylemi yaparken babanız yani karşınızda bebeğiniz sizi çok mu övüyordu? İşte, o bunu ne kadar güzel yapıyorsun, bunu ancak sen bu kadar güzel yapabilirsin falan gibi şeyler aslında manipüleye giriyor. Ee, ve siz bu sefer her o eylemi yaptığınızda kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Aslında bu bir manipülasyon, manipülatik yöntem aslında diyor. Karşıçlısten ebeveyn her sözünü tutmadığında, her onun güvenini sarstığında, her seferinde çocuk kendine ihanete uğramış hissedecektir. Bu ihaneti özellikle sevgi ve cinsellikle ilgili konularda aldatıldığında hisseder. Çocuk ayrıca kendisi olan ebeveynin diğer ebeveynin tarafından aldatıldığını hissettiğinde de ihaneti yaşar. Bunu sanki kendi başına gelmiş gibi hissedecektir. Yani e, annenize veya babanıza işte böyle bir şey duyduysanız çocuklukta ve e, ze duydunuz diyelim ki babanız onu aldattıysa sanki size yapılmış gibi e, hissediyormuşsunuz. Bu işte ihanet yarısının oluşma sebebi bu. Çocuk ihanete uğrama deneyimleri yaşadıkça kendini korumak için diğer yaralarda da olduğu gibi bir maske takacaktır. Bu maske de kontrolcü maskesidir. Bu kontrolcü maske mazoşiş kişinin taktığı kontrolcü maskeden biraz farklıymış arkadaşlar. Kişi utanç duymamak ya da başkasına utanç vermemek için kontrolü kullanır. Buradaki kontrolcü kişi ise sözlerini tutmak, sadık ve güvenilir olmak ya da başkalarının verdikleri sözleri tutmalarını sağlamak için kontrol eder. Yani böyle işte eşlerini ee, vesaire çok kontrol etmeye çalışan işte e, her yaptığı şeyi ya bana dürüst olsun diye yeter ki kendi de sadık ve güvenilir olduğu için karşı tarafın da öyle olması için onu kontrol etmeye çalışan kişiler. Kontrolcü kişi kendine güçlü ve etkili görünen ben güvenilirim, bana güvenebilirsiniz diyen bir vücut yaratır. Bu yüzden de kontrolcü bir erkeği kalçalarından, geniş yapılı omuzlarından, tanı kalçalarından ve yapılı omuzlarından tanıyabilirsiniz. Hazen kalçalayla omuzlar arasında büyük bir fark olmayabilir ama bir önceki bölümlerde dediğim gibi e, iç güdülerine güvenmelisin diyor. Kontrolcü kişi ilk bakışta vücudun üstünde, altında olduğundan daha güçlü bir daha fazla güçlü görünüyorsa kolayca ihanet acısı çeken birine işaretler. Eğer geniş omuzlu, kalın kollu ve çıkık göğüslü bir erkek kaslarını göstermek için sıkı bir tişört giyiyorsa bu onun ihanet yarasının daha önemli olduğunu gösterir. Yani işte diğer videolarda söylediğim gibi ihanet yarası bu yaralar sizde olabilir ama çok güçlü olmayabilir, çok aktif olmayabilir, büyük bir rol oynamayabilir. O yüzden yara vücutta e, vücut tipini birebir taşımıyor olabilirsiniz. Yani. Kontrolcü kadında da alt vücudu genelde omuzlarından daha geniştir. Armut tipli bir kadında alt bölge ne kadar vurgulanıyorsa ihanet yarası da o kadar derindir diyor. Bazı durumlarda kişinin vücudunun bir kısmı eksiktir yani vücudunun üstü ile altı simetrik değildir ve bu reddedilme yarasına bağlıdır. Genelde kontrol kişi maskesi takıyanlar her yere gittiklerini fark edilirler ve maddecidirler. Etrafa bakın, bana bakın mesajı yayarlar. Çok fazla çoğu zaman kiloları vardır ama şişman oldukları söylenemez. Bu benim gözüme birkaç kişiye geçirdi bu arada. İnsanlar onları çok güçlü diye ağızlandırılacaktır. Sırttan bakıldığında şişman görünmezler. Yine de karşıdan bakıldığında Kontrolcü kişilerin şişkin karınları olacaktır. Ben becerekliyim diyen bir karına sahip olduğu güç gösterme yöntemleridir. İlginç. <gülüyor> Diğer yaralar için ise kilo alma daha ziyade daha fazla yer kaplaması gerektiğine inanmasıyla alakalıdır. Yani burada kilo güç gösterisine gidiyormuş birazcık. Diğer yaralarda da yer kaplamayla ilgiliymiş. Mesela kaçmaya meyilli kişi ve muhtaç kişi de çok ince ve sızkı olduklarını, fazla yer kaplamadıklarını fark ederiz. Bu kaçmaya meyilli kişinin... Daha meyil görünmez olmasını sağlarken muhtaç kişinin güçsüz görünmesini sağlar. Ona daha çok kişinin yardım etmesine yol açar demiş. Şimdi kontrolcü kişinin yoğun bakışları vardır. Çok hızlı görürler. Bakışlarının yoğunluğu çevrenin olan her şeyi bir bakışta görmelerine olanak sağlar. Yani bunlar kendinize fark edebileceğiniz şeyler O yüzden bazı kısımları geçiyorum arkadaşlar. Çünkü... Sizin fark edebileceğiniz bir şey değil bu. Mesela kontrolcü kişi sık sık aslında söylemek istemese de başkalarının kendinden beklentisi doğrultusunda konuşur ya da cevap verir diyor. Kontrolcü erkeğin güçlü bir kişiliği vardır, inandığı şeye tüm gücüyle inanır, başkalarının da onun inançlarına uymasını ister. Başka biri ya da bir olay hakkında çabucak fikir edinir e, ve haklı olduğuna emindir erkek. Görüşlerine kategorik olarak doğdurlar, doğrular ne olursa olsun karşındakileri de ikna etmek ister. Birisi kendini anladığında aynı şekilde olduğunu düşünür ancak bunun böyle değildir diyor. Şimdi bir insan bu maskeyi taktığında habersizdir ama çevresindeki insanlar bu maskeyi taktığının farkına kolayca varabilirler. Kontrolcü kişi hızlı hareket eder, hızlı anlar, hızlı anlıyor olmak ister. Karşısındaki kişiyi bir şeyi anlatmak için fazla zaman harcadığında zorlanır. Karşındakinin sözünü sık sık keser, karşısındaki soru sormayı bitirmeden cevap verir. Ne var ki eğer karşısına kişi ona böyle davranmayı cesaret etse kuvvetli bir şekilde bırak da bitireyim onu konuşmayı bitirmedim daha der. Bazı şeyleri ben kendimde de görüyorum bu arada. Yani. Demek biraz bundan biraz ondan yaralar olabiliyor. Tamamen bir yara yüzde yüz bütün özelliklerini taşıyor olmuyorsunuz zaten. Ee, az az olabiliyormuş. Çok yeteneklidir ve hızlı davranır. Bu yüzden daha yavaş insanlara pek savru yoktur. Çok kontrol etmeyi bırakması için çaba harcaması gerekir. Örneğin yavaş giden bir arabayı takip etmek çoğunlukla sabırsızlanmasına ve sinirlenmesine neden olur. Bunları okuyorum ki hani size tanıdık geliyor mu? Siz böyle misiniz? An e onları çözün diye. Çocuk kişi 5 kişilik tipi içinde ruh hali en çok inip çıkandır. Bir anda sevgi ve ilgi doluyken bir anda küçük bir olay için sinirlenebilir. Çevresindekiler onun ne hissettiğini anlayamazlar. Başkaları budur. Bu çoğunlukla ihanet olarak algılar. Kontrolcü kişi geleceğe dönmeye yani gelecekte olacak her şeyi önceden görmeye çalışmaya meyillidir. Zeyn çok çalışır. Allah Allah burada çok benzeyen şeyler var. Yarası ne kadar güçlüyse ihane çekmemek için her şeyi kontrol etme isteği ve geleceği önceden görme arzusu o kadar güçlü olur diyor. Örneğin çalışırken gelecek tatilini planlamakla meşgul olacaktır. Tatil sırasında işe dönüşünü planlayacak ve yokluğunda evinde neler olduğu ile ilgili kaygılanacaktır. Çoğu zaman ne olacağı ve olanların kendi öngördüğü gibi gerçekleşmesiyle çok meşgul olduğundan şimdiki zamandan yararlanmasını bilemez diyor. Gideceği yere erken gitmeyi sever. Burada hiç bana uymuyor. Ben çok geç kalıyorum çünkü. Geç kalanlara tahammül edemezmiş. Bir işi geç bitirirse veya başka biri yapmaya söz verip işi geç bitirirse sabırsızlanır. Bu sorun özellikle karşı cinsin yaşandığında onu diğerlerinden olduğundan daha çok sinirlenir. Bu da bir ayrım bu arada. Bir eylemi diyelim. E, aynı şeyi anneniz yaptığında daha az sinirlenip, babanız yaptığında daha çok sinirleniyorsanız veya tam tersi oluyorsa orada bir sorun var demektir. Bir düşünün, bir eyleme çok sinirlendiğinizde bunu annem yaptığında da ben böyle sinirleniyor muyum diye bir düşünün. O da bir ayrım noktası yaranızı fark etmek için. Herkesin neler başandığını, nasıl ilerlediğini, ne kadar çok şey yaptığını bilmesini sağlar. Ve ona güvenebileceklerini anlayacaktır. Kontrolcü kişi başkalarının ona güvenmemesinden nefret eder. Kendine o kadar güvenilir ve yetenekli görür ki başkalarının ona güvenmesi gerektiğini düşünür. Yine de kendisinin başkalarına güvenmesinin ne kadar zor olduğunun farkına varmaz. Birinin sırdaşı olmak için ona gerçekten güveniyor olması gerekir. Yine de birinin ona güvenip söylediğini başkalarına ilk söyleyen de o olur. Ama bunu yapmak için çok iyi bir nedeni olduğundan da emindir. Aslında fark ediyor musunuz? Kişi kendini de ihanetliyor. Yani kendisi çok güvenilir ve şey olduğunu düşünüyor. Öyle bilinmek istiyor. Ama daha kendisi kendine bile öyle davranmıyor. Kendisine söylenen bir sırrı gidip başkasıyla paylaşan ilk o olur diyor aslında. Kendi kendine de ihanet etmeye devam ediyor. O yüzden bunları çözmek ve önce kendimizde uygulamaya başlamak, inşaata kendimizde başlamak çok önemli bence. Başkalarının işlerine çok karışır. Etrafında olan biten her şeyi çabuk fark ettiği ve başkalarından daha güçlü olduğuna inandığı için her şeyi kolayca kontrolüne alır. Hayatlarını organize etmekte başkalarına yardımcı olması gerektiğini düşünür. Bu da genelde annelerde oluyor. Kontrolcü kişi başkalarının sorunlarıyla ilgilendiğinde bu kişilerin kendisinden güçsüz olduklarını hisseder. Bu kendi gücünü göstermenin kılıp değiştirmiş halidir. Bir insan kendi gücüne inanmazsa onu başkalarına kanıtlamak için her şeyi deneyecektir. Vay bu çok güzel bir söz bence. Bir insan kendi gücüne inanmazsa o gücü başkalarına kanıtlamak için her şeyi deneyecektir. Çok mantıklı. Şey gibi hani, mesela kadın çok güzel aslında ama bu güzel kadın niye estetik yaptırıyor diyorsunuz. Ve başka bir yerde de pek de güzel olmayan bir kadın asla suratına estetik yaptırmıyor. Gayet doğal kalıyor mesela. Aslında onun estetik yaptırması gerekirken ya da o hiç öyle bir şey hissetmiyor ve ne güzel. Kendi haliyle mutlu mesela. Kendinde bir şey düzeltme gereği duymuyor ama çok güzel bir kadın gidiyor kendine Estetik yaptırıyor, botoks yaptırıyor falan. Ben çok şaşırıyorum böyle şeyler. Özellikle de ünlülerin, çok da güzel kadınların estetik yaptırmış olmalarına çok şaşırıyorum. Demek ki işte kendi güzelliğine, kendilere inanmadığı için onu ispatlamak için, onu göstermek için her türlü yolu deniyorlar. Ve bu kontrolcü kişiler çok hassasmış arkadaşlar. Bu hassaslığı çok belli olmaz çünkü gücünü göstermekle çok meşgul. Muhtaç kişinin başkalarının desteğini ve yardımını almak için onlarla ilgilendiğini, mazocu kişinin ise bunu iyi insan olmak için, kimseye utanmak için yaptığını görmüştük. Bu kontrolü kişi ise ihanet açısı çekmemek ya da başkalarının kendi beklentilerine karşılık vereceğinden emin olmak için başkalarının işleriyle ilgilenir. Eğer kendini sevdiğin herkesin hayatını yoluna sokmak zorunda hisseden tipte biriysen bunu neden yaptığını incelemene öneririm. Herkesin hayatını yoluna sokmaya çalışan bir insan mısınız? Bunu bir bakın diyor. Evet, ayrıca genç yaşta, kontrol işi genç yaşta ben bunu yapabilirim, bırak yalnız yapayım demeye başlar diyor. Kendin elinden geldiği kadar sıkı, cesur, yürekli ve güçlü görünmek ister. Kırılganlığını ve korkularını göstermek istemez. Genelde bu sadece kafasındadır. Başkalarına onların duymak istedikleri şeyleri söyler ama fark etmez ve buna göre hareket etmez. Örnek bir günüşün ben evdeki tadilatlar için kontrollü tipte bir temelciyle tanışmıştım. Bu beye yapmasını istediğim şeyi söyleyip başlaması gerektiğini belirttiğimde benimle aynı fikirde olmadığını, tadıratçıların uzman alanı o olduğunu, ne yapması gerektiğini ona söylememden hoşlanmadığını gördüm. O da önceliklerimizi dikkate almadan beni kendi bakış açısına ikna etmeye çalıştı. Onun bakış açısını anladığımı ama bizim ihtiyaçlarımızı karşımız açısından bizim böyle şey tercih ettiğimizi söyledim. İyi o zaman diye cevap verdi. İki gün sonra ise kendi istediğini yaptığını fark ettim. Ondan istediğim bu olmadığı için yaptığından memnun olmadığımı söylediğinde ger gerekçeleri çoktan hazırdı. Her şeyi son sözü söylemek için hazırlamıştı. Çünkü tekrar başlamak için artık çok geçti. Yani tanıştığınız kişiler bile yani illa işiniz olması gerekmiyor bu. Tamirciniz, hocanız, iş yerinizdeki bir kişi bile kontrolcü bir kişiyse direkt belli oluyor gördüğünüz gibi. yani. Olan biten her şeyi bilmek ister. Kendisine sorulmadan fikrini söyler. Başkalarının yaptığı ya da dediği şeyler hakkındaki fikrini söylemeden duramaz. Kontrolcü kişi başkalarının ona yalan söylemesinden korkar. Bana yalan söyleneceğine dayak yemeyi tercih ederim der. Kendisi de sıklıkla yalan söyler ama onun için bunlar yalan değildir. Ne kadar kötü bir özellik değil mi? Ya bana yalan söylenmesin diyorsunuz ama kendin en başta yalan söyleyen kişisin yani. Yalandan nefret eden, karşısının aşırı dürüst olmasını isteyip kendin yalanların binin bir parça... Söylüyorsun ve bunların yalan olmadığını çok sıradan bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yani kendi hatanı, kendindeki özellikleri hiç görmemen kadar gıcık bir şey yok yani. Neyse gerçeği çarpıtmak için kolaylıkla iyi gerekçeler bulur. Genelde üstü kapalı olan yalanlarının istediğini yapmak ya da kendini haklı göstermek için gerekli olduğuna inanıyoruz. Ona göre onlar yalan değil yani. İşte bu sebeple. Ne yazık ki verdiği sözü tutamayacağını doğrulamadan söz verdiği için söylediklerini her zaman yerine getiremez. Sonra da her türlü bahane üretir. Hatta söz verdiğini hatırlamadığını bile söyler. Başkaları bunu bir yalan olarak görür ve bir ihayet gibi yaşar. Ya zaten öyle yani. Söz verip yerini tutmuyorsun, yalan söylüyorsun. Allah'ım böyle insanları da uzak tutsun herkesi. Bu haftada e, haklılık şemasına benziyor demişim. Haklılık şemasının ne olduğunu da buraya bırakıyorum. Eşini sık sık yalan söyleyerek kendisini manipüle ve kontrol ettiğinden şikayet etmiş bir kadın. Bu kadının verdiği atölyelerden, kurslardan bir kadın. Sorgulamaların sonucunda bu adamların çoğunun kontrolcü kişiler olduğunu söyleyebilirim. Her kontrolcü kişi yalan söyler demiyorum ama onların yalan söylemesi daha olasıdır. Eğer kendinde bu yaranın olduğunu düşünüyorsan dikkatli olmanı öneririm. Çünkü kontrolcü kişi çoğunlukla söylediği yalanların gerçek olduğuna inanır. Ya da yalan söylediğinin farkına varmaz. Zaman zaman yalan söylediğini düşünüp düşünmediklerini öğrenmek için seni yakından tanıyan insanlara bunu sorabilirsin demiş. Eğer vergi beyanında hile yaparlarsa bunun herkesin yaptığını söyleyeceklerdir. İşte bu haklılık şamasına çok benziyor. Çünkü şey haklılık şamasında bir örnek vardı. Hatırlatayım hem biraz videoyu şu an. Benim yerime park etmiş falan filan diye birisi için şikayette bulunuyordu. Ve baya bir şikayet etti. Ondan sonra da neyse diyor yer bulamayınca engelli yeri buldum oraya park ettim diyor. Ama ne yapayım yer yoktu mecburdum diyor engelli yerine fark et. Mesela kendi yaptığı şey de hata ve büyük bir yanlış aslında. Ama diğerinin yanlışına odaklanıp sürekli onu söylüyor kendisini haklı çıkarıyor. Yani kendi yaptığı şeyin işte herkes fark ediyor zaten. Benim yaptığım gayet normal gibi. Kendi yaptığı kötülükleri kendi yaptığı yanlışları e, görmüyor. Bu yüzden haklılık şeması oluyor bu da işte. Buna da benziyor. Bu kontrolcü kişinin yaptığına da benziyor. İtibar sahibi olmak itibarını korumak için yalan söyleyebilir. Güvenilir, sorumluluk sahibi ve işini iyi yapan biri itibarı sahibi olmak için en önemli şeydir bunu kişi için diyor. Hmm. Sadece ona iyi itibar sağlayacak şeyleri insanlara anlatır diyor. Borçlanmayı sevmezler. Borçlarını en kısa zamanda öderler. Ebeveynlerinin ve çocuklarına mutluluklarındansa kendi itibarları için hareket ettikleri gözlemlenmiş. Evet arkadaşlar kısa kesmeye çalışıyorum ama yine çok uzun oldu. Kontrolcü kişinin en çok kullandığı kelimeler biliyorum. <gülüyor> ya da bilmiyorum demek onlar için çok zordur. Ben biliyorum bunu nereden öğrendiğimi hatırlamıyorum ama biliyorum. Bilmediği halde böyle söylenmiş. Bunu şurada öğrenmiştim gibi cevaplar vermeyi neredeyse görev sayar. Sık sık kullandığı bir kelimeymiş kontrolcü kişinin. İzin vermediği halde birisi onun işaret işleriyle uğraştığında kendini aşağılanmış hisseder. Örneğin biri ona gelen bir mektubu okuduğunda büyük bir öfkeye kapılır. Bu süre boyunca kontrol edeceğim bir eş ve iki oğlu kendime çekmiştim diyor. Kadın bu arada bunu yaşayan. Her kontrollü kişi gibi karşı cinsleyken neden hep gardımı yüksek tuttuğumu açıklıyor. İhanet yaramı iyileştirmeme yardım etmesi için ihanet yarası olan ikinci bir eşi de kendime çekmiştim. Onun sayesinde günden güne kaydettiğim gelişmeyi görebildim ve böylelikle bu yaramı azaltabildim. Onunla eski eşime karşı davranışlarım arasında büyük bir fark olduğunu görebiliyorum. Diyorum. Yani yarasını iyileştirdikçe tamam yine böyle yarası olan birini kendine çekmiş ama e, arada da büyük bir fark olduğunu fark etmiş. Ona davranışlarıyla buna davranışları. Bu e, yara için özetle şöyle bir cümlesi var. İhanet yarası çeken bir sürü insan çocukken karşı insanın ebeveynlerinden ideal bir ebeveyinden istedikleri şeyleri karşılamaması yüzünden acı çekmiştir. Onu şöyle koyayım biraz. bakım buna bence. Evet şimdi. Kopma sözcüğünü çok sık kullanırlarmış. Kontrolcü kişi genelde çok çapkınmış. Yarasının baskın olduğuna karşısından insanların sevgili olmasından ise arkadaşı olmasını tercih edermiş. Kişinin en büyük korkusu her şekilde kopmadır. Bir kopma türü olan çiftler arasındaki ayrılığı en zor yaşayanlar insanlar bu gruptadır. Kontrol kişi için bu ciddi bir başarısızlıktır. Hmm. Kendisinden kaynaklanıyorsa karşısındaki ihanet etmekten korkar ve kendini ihanet suçlar. Ayrıca ayrılık ona ilişkisinde kontrolün onda olmadığını hatırlatacaktır. Yine de ayrılıkları en kontrolcü kişiler yaşar. Kendilerini vermekten korkmalarının nedenlerinden biri ayrılıktan korkmalarıdır. Ne olacak böyle nasıl geçecek bunlar? <gülüyor> bu korku karşılarındaki kişinin kendini verme özgürlüğünde olmadığı türden Aşk ilişkilerini kendilerine çekmelerine neden olur. Bu onlar için asıl kendini vermek istemeyenin kendileri olduğunu görmenin, görmemenin iyi bir yoludur. Hmm. Yani kaçıngan kişiysek mesela gidip kaçıngan birini buluyoruz ki suçu ona yükleyelim diye. İşte o ilişkide kalmak istemiyor zaten. O ciddi bir ilişki istemiyor. Görüyorsun falan diye suçu ona atmak için kendimizden daha çok böyle ilişkide kalmak istemeyen insanlar oluyoruz demek ki. Bu kişinin sahip olduğu hastalıklara Kontrolcü kadın çoğunlukla erkekler tarafından kandırıldığını düşünür. Bu yüzden gardını yüksek tutar. Kendisinden geldiğinde, baştan çıkarılmaya karar verdiğinde ya da karşısındakine kendisi kuru yapmak istediğinde ancak sevişmekten hoşlanır diyor. Kontrolcü erkek de bu istek kendisinden geldiğinde ancak o işi yapmaktan hoşlanır. Erkek ya da kadın bir kontrolcü kişiyle istediğinde bir şey yaşamak istediğinde karşısındaki onu reddettiğinde kendini ihanete uğramış hisseder. İşte kontrolcü kişide ortaya çıkıyor. Hastalıkların bazı agorafobi. Biliyorsunuz bu muhtaç kişide de çıkan bir hastalıktı. bir orada detaylı yer vermiş. Bu kontrolcü kişinin yaşadığı bir daha çok delirime korkusuymuş arkadaşlar. Yani her agorafobinin altındaki korku aynı değilmiş. Ayrıca dizlerde ve eklemlerde hemoraj, cinsel istik ya da ishal gibi vücudun belli bölgeninde oluşacak kontrol kaybına bağlı hastalıklar. Eğer kendini tamamen güçsüz hissederse fers geçirebilir. Çoğunlukla sinirim sisteminde özellikle de karaciğer ve midesinde sorunlar yaşar. İt ile biten diğer hastalıklara da çok yakalanır. Yani mesela tiroid, artrit ee, vesaire gibi. Sabırsızlık, öfke ve sinir bozukluğu yaşayan kişilerde göründüğünü detaylıca anlatmıştım diyor. Bu it ile başlayan hastalıklar çoğunlukla sabırsızlık, öfke ve sinir bozukluğu yaşayan kişilerde görülüyor. Bu yanı Kontrolü kişilerde farkına olarak ya da olmadan karşı cinsi suçladığında ortaya çıkan ağız ya da yanak uçları, uçukları sık sık. Herhangi bir yaranın var olma nedeninin kendimize ya da başkalarına yaptıklarımız yüzünden kendimizi bağışlayamamak olduğunu hatırlayalım tekrar. Bunu hep söylüyor her yaranın sonunda biliyorsunuz ki. Kendini bağışlamak zordur çünkü bunu genelde bunu yapmak istemediğimizin farkına bile varmayız. İhanet yaran ne kadar ciddiyse başkalarına güvenmeyerek ya da kendine verdiğin sözleri tutmayarak kendine ya da başka kişilere o kadar ihanet edersin. Kendimiz yaptığımız ve kabul etmek istemediğimiz şeyler için başkalarını suçlarız. Başkalarına ya da kendi kendimize yaptığımız şeyleri bize gösteren insanları kendimizi çekeriz. Yani zaten bunun yine en başta söylediği bir olay vardı ya. Yaranızı size gösterecek insanları çekersiniz çünkü o yara sürekli kendini hatırlatmak ister. Burada çözülmeyi bekleyen bir şey var diye. Başkalarını görünce suçladığımız davranışlarda kendimizi bulduğumuzda utanç duymamız doğaldır. Onlar gibi davrandığımızı farklı etmelerini istemeyiz. Unutma ki tüm bunlar sadece yıhan tasiz çeken bir kişi bu yolla yarasının ciddiyeti yüzün çekmekten kurtulacağını düşünerek Kontrolü kişi maskesini takmaya karar verdiğinde olur. Ciddiyeti ve acının şiddetine göre bu maske bazen nadiren bazen de çok sık takılır diyor. Tepki veren bir kişi dengeli değildir. Kalbinin isteğine uygun hareket etmez. İyi ya da mutlu olamaz. Çok tepki veren bir insansanız aslında diyor hayatta olan şeylere verilen tepkidir bu diyor. Başta söylediğim su gibi olmak ve olanları kabul etmek sürekli isyan ve tepki olmamak gerekmesi. Bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben bu videoyu tek yarayla bitireceğim. Çok uzun oldu çünkü. Diğer yarayı da e, bir veya iki hafta sonra diğer videoda bulabilirsiniz. Şimdi bu yaranın son olarak şeylerine bakalım. Yaranın oluştuğu yaş arası 2 ila 4 yaş arası. Güvenin suistimal edilmesi. Aşk ve cinsellik alanında beklentilere cevap verilmemesi. Manipülasyon. Maske, kontrolü kişi maskesi. Vücut, güç ve kuvvet gösteren bir vücut. Kadınlarda alt kısım büyük. Erkeklerde üst kısım büyük. Ee, çıkık göğüsler şişik bir karın kadınlarda. Gözler derin ve baştan çıkarıcı bakışlar. Her şeyi hızla gören gözler. sözcük dağırcı, kopuk. Soruyu anladın mı? Ben yapabilirim. Bırak tek başıma yapayım. Biliyorum, bana güven. Buna güvenmiyorum gibi şeyler kullanıyormuş çok. Ee, kişilik olarak çok sorumluluk sahibi ve güçlü gören kendini. Özel ve önemli olmayı istiyor. Verdiği sözlere ve yaptığı planlara uymayan ya da uymak için kendini zorlayan. Kolayca yalan söyleyen, manipülatör, baştan çıkarıcı, aşırı beklentisi olan, değişken bir ruh haline sahip, haklı olduğuna inanan ve karşısındakini ikna etmeye çalışan, sabırsız, hoşgörüsüz, çabuk anlayıp hareket eden, komedyen, içini zor döken, zayıflığını karşısındakine göstermeyen, şüpheci ve ayrılıktan korkan bir insanmış. Kişi tipi olarak arkadaşlar. Bunların hepsini okudum çünkü bu vakalar çok var. Kendim de biraz bunun içindeyim. En büyük korkusu kopma, ayrılma, yok sayılma. En büyük korkusu bu ya. Bunu kendi yapıyor en çok bu arada. Yemek yeme biçimi iştahlı, hızlı yemek yeme. Tuz ve baharat ekleme, Meşgulken kendisini kontrol etme. Ama sonra kontrolü kaybetme. Yakalanabileceği hastalıklar kontrolü kaybetmeye bağlı hastalıklar. agorafobi, sinirim sistemi hastalıkları falan filan bunları söyledik zaten. Böyle arkadaşlar bir sonraki şemamız haksızlık şeması olacak. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinizde bu yaradan olduğunu düşünüyorsanız ve aklınıza birkaç soru vesaire takıldıysa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ben de kitaptan anladığım kadarıyla yorum yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.